0: Willkommen bei Haralds Podcast. Ich hatte euch angekündigt, eine Telekom-Geschichte, aber daraus wird nichts. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von einem Podcast-Hörer aus Neubrandenburg und der wünscht sich Theateranekdoten. Und weil ich mich tierisch freue, immer wenn ich von euch Feedback bekomme, zum Beispiel so eine E-Mail, möchte ich diese Anregung zeitnah aufgreifen und erzähle euch heute zwei Theateranekdoten. Ja, tatsächlich nur zwei. Ich habe zwar dieses Jahr 43-jähriges Bühnenjubiläum Ende des Jahres, aber trotzdem sind mir nur zwei Anekdoten eingefallen, was eigentlich für die Qualität unserer Arbeit spricht. Jeder macht immer ordentlich seinen Job, alles geht glatt und deswegen gibt es auch keinen Stoff für Anekdoten. Nur zwei sind mir eingefallen. Die erste, da spielten wir im Renaissance-Theater steht eine bezaubernde Julia. Das war dieser Sommer, in dem die Kongresshalle in Berlin eingestürzt ist. Ich weiß noch, es war ein Frühling, in dem Mars und Jupiter ganz nah an der Erde waren. Sie waren beide rückläufig, wie man sagt. Sie standen ganz eng zusammen und man sah sie immer abends oder nachts am Himmel. Ja, eher abends. Und wenn dann noch die Sonne unterging und die Venus im Westen erschien, so silberhell und hoch oben, das Knallrot von dem Mars und dieses fette Goldgelb vom Jupiter, das war wunderschön. Wenn dann vielleicht noch eine schmale Mondsichel dazu kam oder so, das waren Abendhimmel, die waren einfach umwerfend schön. Und in diesem Frühjahr, wie gesagt, spielten wir Bezaubernde Julia am Renaissance-Theater. Und der Kollege, der die männliche Hauptrolle spielte, hatte einen großen Hund, einen wunderschönen Golden Retriever. Immer wenn der Kollege auf der Bühne war, lag der Golden Retriever auf der Hinterbühne und war sehr brav, hat sich nie gemuckst, war wirklich total brav. Ich trat erst nach der Pause auf und musste deshalb spätestens 10 Minuten vor Pausenbeginn im Theater sein. Eine halbe Stunde vor Beginn des Aktes, in dem man auftritt, das ist die Regel. Und einmal kam ich abends zum Theater und vor dem Theater war alles voller Menschen. Das Publikum stand draußen vor dem Theater und ich dachte, oh Gott, habe ich die Zeit verpasst, habe ich mich geirrt, hat die Pause schon angefangen? Und ich komme zum Bühneneingang und da steht die Maskenbildnerin und sagt, hast du John gesehen, hast du John gesehen? Ich sage, nein, was ist denn? Der ist mit dem Hund raus. Der dachte, es wäre Pause, aber es war nur Umbau. Ja, er hätte also eigentlich nur ein anderes Jackett anziehen müssen und dann wäre der Vorhang wieder aufgegangen, das Licht wieder angegangen und er hätte weiterspielen sollen. Aber er dachte, es wäre Pause, weil das Licht ausging, hat sich den Hund geschnappt und ist mit dem zum Steinplatz gegangen. Gassi. Der Intendant war ein ausgefuchstes Theatertier. Er kannte wirklich alle Schliche und hatte eine sehr gute, aber leider auch fatale Idee. Er wusste, das Publikum liebt blutrünstige Geschichten, liebt wirklich spannende Geschichten aus dem vollen Leben. Und deswegen trat er vor den Vorhang und sagte, meine Damen und Herren, Sie wissen, wenn während der Vorstellung im Theater jemand vor den Vorhang tritt, dann hat das meist nichts Gutes zu bedeuten. Ich muss Ihnen sagen, der Kollege, der jetzt auftreten sollte, hatte einen Schwächeanfall. Er ist in der Garderobe zusammengebrochen. Der Theaterarzt ist jetzt bei ihm und gibt ihm eine Spritze. Und wir hoffen, dass die Vorstellung in wenigen Minuten weitergehen kann. Bitte gehen Sie doch so lange ins Foyer. Und das war sein Fehler. Das hätte er nicht sagen sollen. Bitte gehen Sie doch so lange ins Foyer und nehmen Sie ein Getränk. Denn die Leute standen auf. Und sie gingen ins Foyer, aber weil so ein fantastischer Frühlingsabend war, blieben sie nicht im Foyer, sondern sie gingen raus vor das Theater. Und als dieser arme Kollege dann, während er am Steinplatz seinem Hund beim Geschäftemachen zusah, plötzlich merkte, dass er einen furchtbaren Fehler begangen hatte und panisch zurückrannte mit seinem Hund an der Leine, weiß bedeckt und mit vor Entsetzen verzerrtem Gesicht, da musste er sich durch eine hämisch lachende Menschenmenge kämpfen. Gute Besserung! Und hat die Spritze denn sehr weh getan? Und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Er wusste ja gar nicht, wovon die Leute reden. Ja, das war die erste Anekdote. Die zweite spielt auf Tournee. Wir waren auf Tournee mit dem Stück Endlich allein. Keine Rolle habe ich so oft gespielt wie dieser. Den Michael in Endlich allein habe ich 527 Mal gespielt. Es wird wohl in diesem Leben sich keine Gelegenheit mehr ergeben, meinen Rekord noch mit einer anderen Rolle zu brechen. Wir kamen in einen Ort an der holländischen Grenze. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber im Hotel gab es nichts zu essen. Wir kamen um 13.30 Uhr ungefähr an und das Restaurant war schon geschlossen, es gab nichts zu essen. Also ging ich los in den Ort, vielleicht gibt es irgendwo eine Currywurst oder so und ich hatte tierischen Hunger. Und an so einem kleinen Platz war auch eine Taxihalte und da war ein Plan, ein großer Stadtplan mit Umgebung. Und ich sah, wir sind direkt neben der Grenze zu Holland und hinter der Grenze ist eine große holländische Stadt, Enschede. Und so wie das da aussah, dachte ich, diese Stadt ist groß genug, da wird es doch wohl irgendein geöffnetes Restaurant geben. Also, Taxifahrer gefragt, was kostet das nach Enschede? 15 Mark, super, machen wir. Er fährt mich nach Enschede. Ich frage ihn, können Sie mich um 17 Uhr wieder abholen? Ja, macht er. Also bin ich essen gegangen, habe sehr schlecht chinesisch gegessen. Es ist erstaunlich, woran man sich nach 30 Jahren noch erinnern kann. Es war extrem fettig und praktisch ungewürzt. War furchtbar. Bin dann noch in den Supermarkt gegangen, habe ein paar Kekse gekauft und dieses Flan, dieses, dieses Puddingzeug. Und bin dann zu dem Treffpunkt, wo der Taxifahrer mich aufgesammelt hat. Wir kommen an die Grenze und der Zöllner fragt den Taxifahrer, kennen Sie Ihren Fahrgast? Ja, sagt er, den habe ich vor zwei Stunden nach Enschede gefahren. Ach, vor zwei Stunden? Dann steigen Sie noch mal bitte aus. Also musste ich aussteigen, kam in so einen kleinen Raum mit dem Zöllner und er sagte, was haben Sie denn gemacht in Enschede in den zwei Stunden? Ja, eingekauft. Ja, das habe ich mir gedacht. Und was haben Sie Schönes gekauft? Ich sage: hier können Sie sehen, hier Kekse und Flan, haha. Deswegen fahren sie extra nach Holland, um Kekse und Flanen zu kaufen. Ich sage, ja, das Taxi kostet 15 Mark, war der billigste Auslandsurlaub, den ich je hatte. Machen Sie doch mal Ihre Taschen leer. Und erst in diesem Augenblick, als ich in meine Taschen griff, wurde mir klar, was in diesen Taschen war. Und ich erinnerte mich, dass wir morgens in Wiesbaden losgefahren waren, dass unsere Abfahrt sich verzögert hatte um eine halbe Stunde. Ich deswegen noch spazieren gegangen war in der Straße, wo das Hotel war. Und da war ein Geschäft, ein Geschäft für Zauber- und Scherzartikel. Und ich hatte den spontanen Einfall, da finde ich doch bestimmt was, um meine Kollegen zum Lachen zu bringen. Ja, das kann passieren, wenn man ein Stück so lange spielt, also wenn man auch Suite spielt, wirklich jeden Abend und das über Monate oder gar über Jahre, dann kommt man auf so dumme Ideen, dass man Lust bekommt, seine Kollegen mal ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Und da hatte ich eben eingekauft und in dem Augenblick, wo ich in meine Taschen greife, fällt mir das wieder ein und ich packe aus und erkläre dem Zöllner, das hier ist ein Feuerzeug, das man mit Wasser füllen kann. Wenn einen jemand um Feuer bittet, kann man ihm damit Wasser ins Gesicht spritzen. Das hier ist ein abgeschnittener Finger aus Gummi. Hier sehen Sie sehr schön die Schnittfläche mit dem Blut. Das ist ein Hundehaufen aus Plastik. Der ist hohl, den kann man mit heißem Wasser füllen, damit er dampft. Das hier, dieser Gummifladen, ist Erbrochenes. Also ist natürlich kein Erbrochenes, ist Gummi, aber sieht aus wie Erbrochenes. Und der Zöllner sagte... Packen Sie Ihren Kram zusammen, ich weiß genau, Sie haben was gekauft, aber ich lasse mich hier nicht länger verarschen, raus! Ja, und so ging ich raus, da wartete immer noch der Taxifahrer und ich fuhr ins Theater. Das war meine zweite Theateranekdote. Und aber, <lacht> ich wollte euch noch was erzählen, ich habe gestern noch was vergessen. Ich habe doch gestern aufgehört mit der Geschichte, wo ich im Rathaus Tempelhof gearbeitet habe. Und da gibt es noch einen Nachtrag. Und zwar, wir haben ja wie gesagt diese Briefwahlanträge bearbeitet im Rathaus. Und am Wahlsonntag mussten wir die Wahlunterlagen aus den Wahllokalen abholen. Und da waren zwei Dinge merkwürdig. Zum einen war ich überrascht, wie viele Leute wie stark betrunken waren in den Wahllokalen am Ende des Wahlsonntags. Ich hatte immer gedacht, das ist so eine ganz staatstragende, verantwortungsvolle Geschichte mit der Wahl. Ich hätte nicht gedacht, dass Alkohol da so eine große Rolle spielt. Und das andere war, ich hatte zwei Polizisten, die mich bewacht haben. Ich war ja als junger Mensch eher so ein Kiffer und da war die Polizei nicht gerade dein Freund und Helfer. Die waren eher immer die Feinde, vor denen man Angst hatte, vor denen man sich verstecken musste. Und jetzt plötzlich werde ich in einem Polizeiauto zu den Wahllokalen gefahren und habe immer rechts und links zwei Polizisten, die mich bewachen und auf mich aufpassen. Das war sehr seltsam. Die Wahlunterlagen, die waren in so Presspappeordnern, so richtig schwere, große Ordner oder Kästen eher gesagt, die mit einem Lederriemen verschlossen waren. Und man hatte uns ausdrücklich gesagt, wir sollen die nicht an den Lederriemen tragen, weil die reißen können. Wir sollen die vor der Brust tragen, so auf beiden Händen. Das war sehr unpraktisch. Die waren groß und schwer und kantig und unhandlich. Und wenn man so zwei Dinger davon vor der Brust getragen hat, sind einem die Arme eingeschlafen. Deswegen, als ich gesehen habe, dass alle anderen, die auch an diesen Lederbändern tragen, habe ich die auch an den Lederbändern getragen. Und wir kommen also vor dem Rathaus Tempelhof an und ich steige aus in jeder Hand am Lederband so ein Ordner mit Wahlunterlagen, plötzlich reißt das eine Lederband, der Ordner klappt auf, die ganzen Wahlunterlagen fallen raus. Im gleichen Augenblick kommt ein Windstoß, wirbelt diese Unterlagen durch die Gegend in eine doppelt mannshohe Wolke und meine beiden Polizisten versuchen die Wahlunterlagen zu erhaschen und zu ertapsen versuchen, mit vier Händen danach zu greifen in der Luft und mit vier Füßen danach zu patschen, um die am um Boden festzuhalten, diese Stimmzettel. Und das war ein Bild für Götter. Diese beiden tanzenden Polizisten im Wind, das ist auch, glaube ich, nie verfilmt worden. Ich habe das nie irgendwo gesehen. Das wartet immer noch darauf, dass man diese Szene irgendwann mal verfilmt diese vom Wind durcheinander gepustete Wolke von Stimmzetteln und die beiden Polizisten, die danach haschen und danach tapsen. Das war schön, das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Und morgen gibt es mal wieder ein Zanderfilet, habe ich mir überlegt. Und zwar auch etwas zum Thema Theater, es geht nämlich um Moliere. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid, ich freue mich auf euch. Tschüss, euer Harald.